0: Bonjour, bonjour. Surprise, c'est pas Peterson aujourd'hui, c'est destiné. Geneviève, vous savez, elle a la grosse tête hein, depuis que son film «Fabuleuse » est sorti, depuis qu'il y a eu la première médiatique. Elle n'est pas encore redescendue de son nuage, donc elle envoie la jeune ingénue faire la job à sa place. C'est correct, c'est correct. Comme je suis une âme, une âme charitable, j'ai bien humblement accepté de reprendre le micro pour vous accompagner au cours des deux prochaines heures. Ben non, c'est pas vrai. La vérité, quand même, c'est que j'accepte à peu près toutes les opportunités qui me rapportent de l'attention et ou de la publicité. Évidemment, de la visibilité pour mon propre branding. Et accessoirement, accessoirement seulement, évidemment, j'aime ça aussi vous susurrer des petites confidences comme ça dans le creux de l'oreille. Et là, aujourd'hui, on a une grosse émission assez chargée parce que, bon, c'est la fin de l'été et tranquillement, la rentrée s'installe. Alors, on sait que l'actualité reprend aussi. Euh, donc, des, des grosses nouvelles là, qui nous viennent, entre autres, de la région de Québec, où est-ce qu'on a prend qu'il y a une pénurie d'éducateurs en service de garde. On fera le point sur la situation. On va avoir également Master Bougarici en onde avec nous pour nous parler euh, des sujets dont lui seul a le secret, vraiment. On va re revenir aussi sur ces images que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, avec les forêts en Amazonie qui brûlent. Euh, donc, évidemment, c'est très, très choquant. Ça nous fait réagir, mais attention, soyons prudents, parce qu'il y a énormément de fausses nouvelles qui circulent quand même à cet effet, bien que la situation demeure préoccupante. Alors, on va surveiller ça également. Euh, on va parler, euh, revenir sur l'affaire Cédrica Provencher- Évidemment, c'est la grosse nouvelle là, des 24 dernières heures. On sait que la famille de Jonathan de compte poursuivre là, euh, le gouvernement euh, pour euh, pour <rire> 10 millions de dollars, donc ce n'est pas rien. Et on s'interroge sur l'attention médiatique qui est accordée euh, à la suite là, de, de tragédies comme les disparitions d'enfants. Euh, donc, Parce qu'évidemment, on se concentre sur le suspect, sur les suspects potentiels dans ces histoires, également sur le travail des policiers. Mais qu'en est-il de la famille de l'enfant disparu en tant que tel Évidemment, les ossements de Cédrica ont été retrouvés. Mais on parle quand même là de tous ces enfants aussi qui manquent toujours à l'appel. Donc, on va parler avec Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, euh, vers 14h. Donc, restez à l'écoute. Ça promet d'être assez intéressant comme entrevue. Je sais pas si vous connaissez la culture mimétique euh, qui est en fait euh, cette espèce de culte et célébration de la culture web 2.0 avec les mimes, ces images satiriques sur le web qui sont destinées à à faire rire, à faire réagir, à faire des réflexions aussi sur la société, eh bien, sachez, euh, chers auditeurs, qu'il y aura sous peu, sous peu dans quelques heures, en fait, le premier festival dédié à la culture mémétique au Québec. Donc ça aussi, ça promet d'être assez intéressant. On va parler avec J. Saint-Louis qui est fondateur là, du festival Cringe City. Il va pouvoir nous expliquer en détail sur quoi ça repose cette culture-là qui était assez marginale il y a quelques années. Là, on s'entend que c'était une affaire de fuckboys là, qui allait sur 4chan et maintenant c'est rendu mainstream, c'est rendu partout. Votre matante Thérèse qui habite à Trois-Rivières, elle utilise des mimes. Tout le monde en utilise, les politiciens aussi. Donc on va parler de ça, du phénomène social. Et on aura la magnifique Joannie Gontier également qui va nous faire une petite chronique là, sur les actualités crunchy là, de la semaine et, et, et aussi et aussi sans je ne pas je veux pas passer à côté parce que c'est génial je suis tellement contente que ça ait débloqué Patrice Cocro le comédien conférencier auteur metteur en scène mon Dieu sa feuille de route est incroyable en ce moment qui termine en fait son périple de 570 kilomètres en longueur entre Longueuil et Rimouski pour nous sensibiliser là, à l'anxiété aux troubles anxieux il sera avec nous au téléphone parce qu'évidemment, il est encore sur la route, mais je suis tellement contente de l'avoir parce que moi-même, je souffre de troubles anxieux et je vais je vais j'ai hâte de lui en parler en fait comment il gère ça l'accueil aussi qui a reçu toute la réception par rapport à son projet de fou quand même de marcher parce que c'est pas une, une cause qui est plus sexy qu'une autre tu sais la leucémie c'est sexy le cancer du sein c'est sexy les troubles anxieux euh, tu sais il y a encore énormément de tabous et de préjugés surtout à l'égard de tout ce qui a trait à la maladie mentale évidemment mais des, tru des trucs comme les troubles anxieux particulièrement pourquoi parce que les gens ont l'impression c'est juste une une question de savoir se gérer. Or, c'est plus complexe que ça. Alors je suis vraiment contente de recevoir Patrice Cocro plus tard en émission pour en parler avec nous. Et là, je veux parler de moi un peu parce que Geneviève fait ça puis j'ai décidé que moi aussi j'avais le droit de faire ça. Malgré toute l'actualité qui retient euh, l'attention, la grosse nouvelle du mois, c'est que je vais bientôt déménager. Okay? Je m'en vais, là, je l'ai dit là, il y a la semaine dernière euh, au micro des effrontés. Pour la première fois de ma vie, je vais être en appartement seul. Et là, je n'ai pas encore commencé à préparer mes boîtes. mais Je vous explique, jugez-moi pas. Okay? Moi, j'en ai quoi? On est le 22 aujourd'hui. Moi, je dois déménager le 30. Okay? Le 30, le premier. Je n'ai rien préparé encore. Mais là, capotez pas. En ce moment, je suis en colocation dans un appartement tout meublé, ok, tout est fourni, tout était neuf d'ailleurs quand je suis arrivée. J'ai été bien chanceuse, là, c'était pas de la scrap là dans ma chambre, c'était des meubles neufs parce que la personne avant moi avait acheté les meubles qu'elle avait euh, à ce moment-là, donc dans la chambre déjà meublée. Et là, moi, j'ai pas grand chose à déménager, ok, j'ai à peu près, honnêtement, là, je pourrais faire mon déménagement juste avec des sacs poubelles, littéralement. Là. Moi, d'ailleurs, c'est de... <rire> après ma séparation, parce qu'on se rappelle que je suis allée en colocation après une séparation, là, il y a trois ans de ça. J'ai d'ailleurs déménagé avec des sacs poubelles. C'était vraiment lame. Mais c'était pas si lame que ça parce que j'avais quand même un lift de mon ex. Donc, euh, ouais, euh, j'ai comme un peu ravalé mon honneur <rire> durant cette période. On va dire ça comme ça. Surtout quand tu l'as pas vu venir. Tu sais, c'est comme donnant, donnant. C'est correct. Mais, plus sérieusement, euh, j'ai pas beaucoup de choses à déménager. Donc, vous comprenez que comme j'ai pas beaucoup de choses à déménager, tout est à acheter. Hein? Donc, je dois meubler ce nouvel appartement dans lequel je vais habiter. Je suis chanceuse, j'ai le four, le frigidaire, laveuse, sécheuse, déjà fournie. Mais là, le lit, le sofa, les tables de chevet, la table, tout ça, là, où c'est que j'achète ça? Moi, je capote un peu, OK? Parce que, bon, évidemment, je ne veux pas dépenser, je ne suis, je suis, suis pas cheap, mais je ne veux pas trop dépenser pour me meubler pour un premier appartement, tu sais fait que j'ai des goûts assez raisonnables, je suis pas dans le luxe encore, c'est un petit 2 et demi sur le plateau mont-royal à Montréal. Je cherche pas euh, je veux pas je veux pas avoir une espèce de vaisselier géant là où est-ce que je peux mettre ma porcelaine là pis mon argenterie là. Je suis pas rendu là, j'ai pas un trousseau là qui m'a été préparé par ma mère là quand j'avais deux ans là que je dois je dois dispatcher un peu partout dans la maison, vous comprenez Donc vraiment le strict minimum. Je suis bien dans la mode scandinave aussi. Donc moi ça me parle tout ça, le minimalisme, c'est du bon goût, c'est de mise pour moi. Mais je me pose vraiment des questions quant aux meubles que je dois acheter. Parce que là, pour la première fois de ma vie, je vais avoir un lit queen. Okay? Moi, j'ai un lit double encore à 29 ans et je suis très à l'aise avec ça, d'accord? Euh, mais je me demande où acheter mon lit, où acheter mon matelas. T'sais, je veux pas nécessairement aller chez Ikea. Les, les gars, gosses, je trouve que Ikea, c'est cool pour la décoration. T'sais, quand tu veux des éléments funky. Par contre, au niveau de la durabilité, on s'entend que c'est pas toujours le meilleur. puis Je me dis que tant qu'à investir moi-même dans un appartement que, que j'aimerais, qui me ressemble, j'aimerais ça que mes sous soit bien investi, Donc, pas investi dans quelque chose qui va rayer facilement, qui va péter, qui va, qui va laisser des traces sur mon plancher. T'sais, je veux quand même de la qualité, mais sans nécessairement exploser mon budget. Okay? Donc, vous, dites-moi sur Facebook, parlez-moi de vos suggestions. Où est-ce que vous magasinez des meubles? Surtout des lits, des bases de lits. Tout ça ressemble, tout est lettre. Honnêtement, je regardais là, récemment, là, toutes les bases de lits sont les mêmes. Là. Puis, c'est comme c'est soit du vieux bois recyclé weird un peu là, un peu beige okay? ou encore les espèces là, de lit avec les têtes de lit genre feutrées là, comme avec les coussins là c'est pas, pas très beau c'est genre gris puis c'est comme le coussin est vraiment cheap pis genre, il est super dur puis me semble tant qu'à avoir un coussin il peut-tu être de qualité Okay. Puis là, je juge pas personne qui a ça à la maison. Là. Je dis juste que c'est un peu lame. Fait que oui, basically, je juge un peu tout le monde qui a ça à la maison. Donc, plus sérieusement, dites-moi où est-ce que vous achetez vos meubles. Je suis curieuse de savoir. Aidez-moi à magasiner parce qu'en plus, j'ai réservé la journée de samedi pour aller magasiner avec mon pépère qui va m'aider à faire des choix intelligents. Puis là, je suis... mon père, c'est quelqu'un de très stressant. Là, vous pensez que la mère de Geneviève Peterson, c'était un cas. Mon père, c'est un autre niveau de stress. Mon père, c'est un immigrant, là, okay? vous comprenez? C'est comme... Il faut là qu'on en aille pour notre argent là. Puis comme si ça marche pas là, il va il, il va devenir fou fou fou. Mon père c'est du genre à marchander. OK, je suis comme papa, tu es pas en Haïti, tu peux pas marchander avec les gens. Mais il fait ça quand même. Lui là, il s'en va là, au Labé du centre-ville. Je me rappelle une fois, j'ai été acheter des jeans avec mon père au Labé du centre-ville. Des jeans Levi's. Puis à l'époque, bon, c'était des jeans, euh, il était quoi, 80 dollars. Puis mon père dit à la caissière, je te donne 60. Je vous rappelle qu'on est au Labé, au Labé plutôt, du centre-ville de Montréal. Puis mon père essaye de négocier les prix, le prix des jeans qui est affiché. T'sais, on n'est pas on n'est pas dans un souk au Maroc, OK Ou dans <rire> un marché populaire en Haïti. Fait que vous comprenez là, le, le stress que j'ai à gérer. Donc j'ai toute mon image à gérer notamment quand je magasine avec mon père c'est vraiment une source d'anxiété. Alors ça c'est pas mal comme ça que je vais terminer mon été. Et là j'ai lancé un appel à tous sur la page Facebook des effrontés pour savoir comment vous vous allez terminer votre été parce que ça achève, c'est la rentrée là dans quelques jours qui va nous frapper de plein fouet euh, pour pour ceux qui ont des enfants particulièrement, je vous dirais que je m'ennuie pas de ce temps-là, justement, de l'entrée. La seule affaire que, dont je m'ennuie pour la rentrée, c'est le magasinage. Les fournitures scolaires, passer chez bureau en gros. Aller dans la petite section là, des duotagnes, puis prendre des petites affaires de couleur. Tu sais, les étuis à crayons, oh my god. Ça, là, je capotais là-dessus. Avoir les plus beaux crayons de couleurs, là, ceux qui sont parfumés. Ça, c'était un, un objectif aussi que je, je caressais euh, énormément. Ça, c'était comme l'excuse pour... Faire acheter n'importe quoi à tes parents. Et moi, j'étais chanceuse parce que j'allais à l'école privée. Donc, évidemment, tout est une question d'image qu'on était à l'école privée. Donc, mes parents ils voulaient bien paraître. Donc, ils m'achetaient toujours ce que je voulais, évidemment. Donc, les plus belles affaires pour que je sois comme les autres enfants. J'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment comme de la manipulation. Mais euh, c'est comme, comme ça que j'ai bâti euh, ma vie au secondaire sur la manipulation. Donc, c'est très sain, très sain, cette relation que j'ai avec mes parents. Et là, euh, c'est ça. J'ai lancé un appel à tous pour savoir comment ça se passait, vos vacances. Il y a Chantal Derry qui, elle, me dit que son bilan à elle, c'est le fait d'avoir besoin de vacances. Elle n'en a même pas eu encore. Donc, elle, ça va être au cours des prochaines semaines. Et j'en parlais de Chantal, là, qui est une habituée, là, des effrontées, qui nous écrit régulièrement, notamment pour nous donner des sujets, des idées de sujets à traiter, qui me disait, justement, qu'elle a travaillé tout l'été parce qu'elle fabrique des bagues, des bagues de mariage, et qu'évidemment, la saison bosse son plein en ce moment parce que c'est l'été, mais que ça achève et que tranquillement, elle va pouvoir prendre ses vacances au même moment où ses enfants vont reprendre l'école. Donc ça, c'est quand même cool. Sinon, euh, n'hésitez pas à nous écrire. donc Il y a une publication sur Facebook. Je vais partager avec vous vos histoires, vos anecdotes de l'été, vos meilleurs moments, des moments touchants, les moments les moins glorieux aussi. Euh, c'est correct. Allez-y, n'hésitez pas. donc Ça va nous faire de quoi à partager là, avec les, éditeurs des les auditeurs pardon, des effrontés. Moi, j'aime ça vous entendre et je pense qu'on aime ça aussi partager entre nous des affaires. Là. On a une belle communauté aux effrontés. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous écrire, que ce soit sous la publication Facebook ou encore par message privé, c'est possible. Et là, euh on va tranquillement euh, se déplacer là, vers l'actualité. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette histoire le, de, de manque de personnel au service de garde dans les services de garde de la région de Québec. Donc, on parlait de rentrée. Eh ben, on a des besoins criants. Là. Les chiffres sont assez alarmants, en fait. On est à la recherche de 200 éducateurs et éducatrices de services de garde. Et ça, c'était une nouvelle rapportée par le Journal de Québec ce matin. Je dis 200. Comment ça se déploie tout ça? En fait, on a pour par commission scolaire, on a 80 euh, personnes qui manquent à la commission scolaire de la capitale, 67 à la première seigneurie, 40 à celle des découvreurs et 15 à la commission scolaire des navigateurs 200 personnes qui manquent à une, à quelques jours de la rentrée, à peu près une semaine. quoi Il reste 10 jours avant la rentrée scolaire. À pareille date, l'année dernière, c'était seulement 50, euh, 50 postes qu'il restait à pourvoir et là, cette année, on est à 200. Donc, évidemment, de quoi donner des <rire> des, 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 des craintes euh, qu'on comprend euh, au personnel de soutien euh, scolaire ou euh, au personnel aussi des écoles en général parce qu'en ce moment, dans la situation dans laquelle on se trouve, et ça pour en fait que la pénurie euh, est pour conséquence que des secrétaires, des adjointes administratives soient celles qui s'occupent des enfants euh, jusqu'à temps qu'on réussisse à pourvoir les postes et ça là c'est 200 personnes qui manquent à l'appel en ce moment. Ça n'inclut pas les gens qui sont malades, là, les gens qui vont caler malades comme Geneviève Peterson au cours des prochains jours. Le moindrement que tu as besoin d'aller chez le médecin avec ton enfant, tu manques à l'appel, il ben, y a déjà pas personne pour te remplacer. On est déjà en pénurie. Donc, vous comprenez que la situation est assez alarmante. Alors, on va rejoindre là, dans quelques instants Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Donc, restez avec nous.